0: Bien, seguimos con el Salmo 37 y hoy vamos a ver la cuarta y última parte de este Salmo que incluye una última característica de aquellos que heredarán una tierra que será dada en posesión para siempre. También veremos cómo termina este Salmo con una conclusión final. En todo este Salmo hemos estado viendo la aparente contradicción entre dos cosas, si recordáis, entre la prosperidad de unos a los que Dios considera injustos y también la aflicción de los otros a los que Dios llama a sus benditos. Y los llama así porque están bajo su bendición, porque caminan por un camino, recordáis, de perfección, de integridad y de mansedumbre. Aprendiendo cada día a ser más como Él, a tener el carácter de Cristo mismo, porque Cristo es nuestro Maestro, ¿verdad? Aprended de mí que soy mayor que vosotros y sé muchas cosas. ¿Aprended de mí que, yo qué sé, tengo un título del seminario en divinidades, Master Pastorum de Jerusalén? No. ¿Qué nos dijo el Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces es cuando hallaréis que descanso para vuestras almas. Tenedlo en cuenta, esto es, si me apuráis, el centro de la predicación de hoy. Hoy, en la conclusión final de este Salmo, David nos asegura que la actuación de Dios ante estos casos de aparente injusticia con los suyos, ¿no? Los suyos son los benditos, al permitir, pues, que los malos se salgan con la suya, no la debemos juzgar por los aparentes resultados que temporalmente vemos en el presente. Lo que David nos va a decir, como resumen final, es que la actuación de Dios es siempre sabia, justa y buena, siempre. Y que es necesario que miremos al futuro para observar cómo al final hay una bendición especial para el justo y cómo el impío será retribuido con lo que se merece. Recordamos las características que nos muestra este Salmo. Y que de las características de alguien que camina por unas sendas, unas sendas que son el carácter de Dios mismo. ¿no? Son las sendas que le llevarán a heredar una tierra que será para siempre. ¿Recordáis? Primera característica, mansedumbre. Lo veíamos en los versículos del 1 al 11. Los mansos son aquellos que han aprendido a esperar en el Señor. Son aquellos que obedecen los consejos que Dios tiene para ellos, aunque siempre en su vida no esté todo aparentemente tranquilo. Quiero decir, aunque las circunstancias que le rodeen no sean las que a uno le gustaría, ¿no? Porque Dios permite cier ciertas circunstancias desagradables en las vidas de uno. Bueno, pues aún así... La mansedumbre, aprendiendo y obedeciendo los consejos de Dios. Segunda característica, perfección. Versículos del 12 al 20. Los perfectos del Señor son aquellos que caminan por una senda de integridad. Y eso implicaba ir perfeccionándose día a día. Tercera característica de alguien que llegará a heredar una tierra en la que fluye leche y miel, que es Cristo, es la de la bendición. El bendito es alguien que ha aprendido a estar bajo su protección obedeciendo. Solo llegará la bendición a aquellos que quieren estar bajo su bendición, obedeciendo. Y la cuarta característica que vemos hoy es la justicia. La vamos a ver hoy y en ella vamos a comprobar qué dicen y qué hacen aquellos que heredarán una tierra que será para siempre que es Cristo. Y ya os lo adelanto, dicen y viven la verdad que es Cristo. Vamos a leer todos los versículos de hoy. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de, de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Yahvé no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Yahvé y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Yahvé... Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Yahvé los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Si os fijáis, David está todo el tiempo reafirmando que solo hay un tipo de personas que serán los que hereden esta tierra que será para siempre. Es una tierra que Dios promete solo a los que son suyos. Es una tierra en la que ellos, solo ellos, vivirán para siempre. Y esas personas son los justos. Los justos no son justos porque tengan un corazón tan lindo que el Señor diga, a estos que son tan bonitos y tan buenos yo les debo la salvación. No, no porque Dios no es deudor de nadie, ¿entiendes? Ya se lo dijo Pablo a los romanos. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pablo a los romanos 11.35. No, la salvación es del Señor como nos dice toda la Biblia y como hemos leído en este versículo 39 del Salmo. Es del Señor, solo es del Señor, y como es del Señor, solo el Señor la puede dar. Entendemos esto. Si yo tengo un billete de mil euros y tú no lo tienes, el único que puede dar es quien lo tiene. Solo puede dar esos mil euros la persona que los tiene. Lo mismo, si la salvación es del Señor, ¿quién puede dar la salvación? ¿Te la puedes conseguir tú? es del Señor, solo la puede dar el Señor. Por lo tanto, como está escrito, si no hay justo ni aún uno. Y si Dios no es deudor de nadie, ¿quién podrá llegar a tener esta justicia necesaria para alcanzar esa tierra que Dios promete a los justos? Hoy vamos a ver el punto decisivo. Lo que hoy vamos a ver es en qué consiste esa característica básica para poder ser uno de esos que heredarán la tierra prometida. Característica sin la cual nos quedaríamos sin esa Tierra en donde fluye leche y miel, nuestra tierra de descanso que es Cristo y seríamos desechados. Por lo tanto, y como la salvación es del Señor, y como yo no le puedo dar nada a Él para ser recompensado, y como es necesario ser justo para ser salvo, y como no hay justo ni aún un uno, acepta su justicia, es el título de hoy, acepta su justicia acepta el regalo, porque sólo los justos heredarán la tierra, Salmos 37. Sin recibir esta justicia de Dios, justicia que Cristo ofreció en la cruz para todos aquellos que la quieran aceptar, sin tener esa justicia jurídica, posicional, y luego explico lo que significa, y otorgada por el Padre a todos aquellos que quieran recibir ese regalo, que es el sacrificio de su Hijo en la cruz, que es un sacrificio vicario. Y esto lo que significa es que Él te sustituyó a ti y a mí en esa muerte que nosotros merecíamos. Sin querer recibir esta justicia, que es la única que acepta el Padre. Será imposible ya no solo recibir una herencia, que es la tierra que estamos viendo en este Salmo, sino ni siquiera poder andar por unas sendas de justicia que hemos estado viendo. Es imposible. Son sendas por las cuales el justo transita después de haber sido justificado por la sangre de Cristo. Lo vuelvo a repetir, porque si no, es una religión, ¿de acuerdo? Es o son unas sendas por las que el justo transita después de haber sido justificado con la sangre de Cristo. Son sendas, fíjate bien lo que digo, que evidencian que el bendito del Señor ya ha sido rescatado de Egipto, que ya ha sido rescatado del poder que tiene el pecado o que tenía el pecado sobre su vida y que le llevaba a la muerte. A veces, muchas veces, el bendito del Señor cae mientras va caminando por estas sendas de justicia, pero como vimos el domingo anterior, el Señor lo permite con un propósito bueno y santo. ¿Recordáis el ejemplo de mi hijo cuando yo lo dejaba caer pero no le soltaba de la mano? Para que veamos las consecuencias que produce estar fuera de la bendición de Dios, pero nunca nos va a soltar de la mano. Vimos en este Salmo, y voy a hacer un pequeño resumen, la senda de la mansedumbre. Teníamos que aprender a esperar en el Señor. Vimos la senda de la perfección. Teníamos que aprender integridad. Y veíamos también la senda de la bendición, que es aprender a obediencia, aprender a estar bajo su autoridad. Hay gente que me puede decir, yo ya estoy bajo la autoridad. Sí. ¿Y cómo me lo demuestras? ¿No? Si hay veces que ni siquiera tienen en cuenta... ¿Alguna persona la opinión del pastor o la de su hermano? ¿No? ¿Cómo me puedes decir que estás sometido a aquel que no ves si no te sometes a aquel que sí ves? Son sendas por las que te resultará imposible transitar, imposible aprender, a, porque se aprende a andar por ellas, ¿eh? imposible a aprender a andar por ellas si primero no se recibe la justicia que solo la sangre de Cristo puede ofrecer. Una vez recibida esta justicia jurídica, posicional, posicional, porque te pone, te pone en una situación de justo. Eras injusto y el Señor dice, con la sangre de Cristo te pongo como justo. Es una justicia jurídica, posicional. Te pone como justo delante de Dios, con la misma justicia que Cristo, nada más y nada menos. Y que la recibes en el mismo momento en el que tú le dices a Dios, ya no quiero seguir en guerra contigo. Ese es el momento de la conversión. Señor, lo he entendido, ya no quiero seguir en guerra contigo, es cuando puedes empezar a recorrer ese camino que es Cristo y que te llevará andando por esas sendas, aprendiendo a andar en ellas, a esas sendas, algunas de las cuales menciona este Salmo. ¿Recordáis la mansedumbre? Que hay que aprender. La integridad, que hay que aprender. Y la obediencia, que hay que aprender. Recorrer estas sendas de justicia significa estar habitando bajo la bendición de Dios, habitando bajo la bendición de Dios. Escucha, no te me duermas. Recorrer estas, estas sendas de justicia significa habitar bajo las alas del Señor para llegar a morar en su monte santo. Fíjate la diferencia entre habitar, que es estar temporalmente en un sitio que es lo que estamos en esta, en esta tierra, a morar definitivamente... Con el Señor. Esto es lo que dice en realidad el Salmo 91, versículo 1, ¿no? Que nos dice que el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no? o sea, el que recorre sus sendas de justicia, el que abriga al abrigo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, que llegará a recibir una herencia que es Cristo, una tierra que será para siempre. Y el primer paso formal para andar por estas sendas es el bautismo. El bautismo es tan solo una formalidad, ¿de acuerdo? El bautismo no produce nada especial en la persona, no le ocurre nada a esa persona que no haya ocurrido previamente ya en su corazón. El bautismo es solo la firma del acta de rendición. No sé si os habéis fijado en esas fotografías o en esos cuadros antiguos, pero también se ven fotografías de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en la que se ve a esos que han perdido una guerra, cómo firman el acta, de rendición es un acta en el que vienen reflejadas las condiciones en las que quedan con esa firma uno declara que renuncia a sus derechos ¿no? y anuncia a todo y anuncia a todos por eso se hace públicamente y anuncia a todos que ya se ha puesto bajo las órdenes de aquel que le ha ganado en nuestro caso quien nos ha ganado es el señor y su triunfo ha sido por amor nos ha ganado para salvarnos y nos ha salvado de seguir peleando una guerra inútil y que teníamos perdida desde antes de empezarla, que es la guerra contra el Señor. La firma del acta de rendición, el bautismo, solo es el testimonio ante el resto del mundo que has tomado la decisión de parar la guerra, que has tomado la decisión de rendirte a Dios. El cese de hostilidades ya había finalizado desde antes, mucho antes, seguramente, de que hubieras firmado ese acta de rendición, o sea, el bautismo. El cese de hostilidades, como digo, ha finalizado antes, cuando te diste cuenta de que esa lucha contra Dios era una lucha inútil y que lo único que producía en tu vida era muerte. Ese momento del cese de hostilidades es el momento de la conversión, ¿de acuerdo? Y es en ese momento de la conversión cuando te conviertes en un justo. Justicia jurídica. Justicia posicional. Todavía no has empezado a andar por las sendas de justicia, pero ya eres justo, ¿no? Y es en ese momento que te enteras que tu vida iba hacia la destrucción y que, versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Cuando uno se convierte, ¿qué es lo que pasa? Acepta la justicia, de Cristo en, eh, la justicia de Cristo en su vida. Dios, el Padre, ya no ve tu justicia, que era como trapo de inmundicia, de inmundicia, ve la justicia de Cristo. mismo Y después de haber recibido esa justicia, aceptando el regalo de Dios es cuando hay que aprender a andar por ella, a aprender a andar por las sendas de justicia. Primero se recibe el título de justo, es como el pasaporte, y luego se aprende a andar por las sendas de justicia, ¿no? hablando y viviendo la verdad. Es la forma en la que un justo, alguien ya justificado por el regalo de la sangre de Cristo en el momento en que creyó en su sacrificio, puede ir consiguiendo aprender la mansedumbre, ¿no? Aprendiendo pues la paciencia, aprende también a ser perfecto, que significa aprender la integridad y aprende también estar bajo la protección de Dios, que es la bendición de ir aprendiendo a vivir bajo sus alas obedeciéndole a él. A él. A él, y a veces a tu hermano, y a veces a tu hermano, que te quiere sacar del charco. Cuando tú te veas andando por estas sendas de justicia, caminando hacia su monte santo, y después de haber aceptado el regalo de su justicia, es cuando ya sabrás que eres uno de esos benditos del Señor, justos del Señor, aquellos justos que heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El caminar por las sendas de justicia no es lo que te hace ser justo, es la demostración de que has recibido la justicia. Esta tierra es el final del camino, pero para llegar al final hay que encontrar el principio, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, es puro sentido común. Para llegar al final hay que encontrar el principio. Para llegar al final hay que encontrar el principio, puro sentido común. Y después de encontrar lo que hay que hacer, andar por él, puro sentido común, ¿verdad? Hay que empezar a caminar por él y después de seguir andando y andando hasta que llegues al final, ¿verdad? Y el profeta Jeremías nos ayuda a encontrar el principio de este camino. Fíjate lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías, nos dice cómo es y cómo está nuestro corazón. Él, el Señor, es el único capacitado para hacer el diagnóstico correcto sobre nuestro corazón, sobre el corazón del hombre. Hay que recordar que la Biblia cuando habla del corazón lo que dice es que es el centro de la toma de decisiones. Es él, nuestro corazón, quien dicta nuestro carácter. Es él, nuestro corazón, quien nos demuestra quiénes somos nosotros. Es él, nuestro corazón, quien dirige como un piloto nuestra voluntad y quien domina nuestro ser. Por lo tanto... Si tu centro de decisiones, que es tu corazón, está enfermo, está estropeado o pervertido, si está dirigido por alguien que no sabe ni de dónde viene ni de a dónde va, entonces las decisiones que tome ese corazón te llevarán al desastre, ¿sí o no? Es como el piloto que hemos visto la semana pasada, ¿verdad? Es un piloto que tenía una mente, en este caso enferma, un corazón destruido, pero lo curioso y lo que nos enseña esto, muy importante para los que tenemos cierta autoridad sobre los demás, es que no solo llevó su vida al desastre, llevó a más gente al desastre. Así que si tú tienes cierta autoridad sobre personas, ten cuidado porque tu engañoso corazón no solo te va a llevar a ti al desastre, puede llevar a los que van contigo también al desastre. ¿no? Así que escucha la situación sobre el estado de nuestro corazón, dicho por la única persona que puede decir cómo está nuestro corazón, la única persona que puede hacer un diagnóstico de él, de nuestro corazón, sin equivocarse. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y ahora te digo lo que significa perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor. Yo, el Señor, lo conozco. Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién dice esto? Yo el Señor, no lo dice Jeremías, yo el Señor, yo soy quien lo digo, yo que fui el que te creó y quien sabe hasta dónde has caído, yo soy el único que puedo escudriñarlo, ni siquiera tú, aunque te creas muy listo, te conoces. Así que hazle caso al Señor, hazle caso al Señor porque el Señor te puede estar hablando a través de la Escritura y aunque te parezca que se equivoca, siempre habla verdad. Y lo curioso es que si estás justificado, un justo enseguida detecta la verdad. Un justo reconoce esa verdad, ¿a que sí? ¿Y qué hace? Y la sigue. Solo sus ovejas oyen su voz y le siguen. El Señor nos dice que con ese corazón engañoso que tenemos, lo único que podemos saber sobre nosotros mismos es un engaño. Sin embargo, Él nos dice, yo sí puedo conocerlo. Y además, soy el único que puedo probarlo. ¿Sabes para qué voy a probar tu corazón? Para sacar a la luz cosas que están ocultas, ¿no? Para declarar tu estado. Por eso no solo lo conozco, sino que lo pruebo. Es lo que dice Jeremías. Es por eso que yo soy el único que te puede decir cuál es tu estado. Y escúchalo bien. No lo digo yo, ¿verdad? Es perverso, torcido y engañoso. Sin mí, nos dice el Señor... Estás constantemente engañándote, justificándote. O sea, te engañas y encima te justificas. Es que, es que, es que, perverso. Perverso le llama a Dios a mi corazón. Oye, ¿tú crees que Dios le llama perverso a mi corazón para fastidiarme? ¿Por qué le llama perverso Dios a mi corazón? Es para salvarme de mí mismo. Perverso en el original hebreo, en este versículo de Jeremías significan que el corazón del hombre, después de la caída, está tan enfermo, es tan inútil que está desahuciado. Es un corazón que no tiene remedio, que morirá en breve, que no hay forma de sanarlo desde un punto de vista humano, que no puede ejercer ese corazón la función para la cual fue creado, porque está desahuciado ya. Esto es lo que quiere decir perverso en el original hebreo, en este versículo de Jeremías. ¿Y qué hace un médico? Piénsalo ahora, ¿eh? porque la escritura es racional, es puro sentido común. ¿Qué hace un médico cuando tiene delante de él a un paciente que tiene un corazón para el que ya no le encuentra una solución, un corazón que ya no se puede arreglar de ninguna manera? ¿no? Lo único que puede hacer un médico en una situación así es un trasplante, ¿verdad? bien. Pues eso es lo que Dios quiere hacer con nuestro corazón. Antes de que empecemos a caminar por unas sendas que son suyas, las sendas de justicia, trasplantarnos un nuevo corazón. Y lo hace porque el nuestro, como dice Jeremías, está desahuciado. No vale. No vale. Está tan enfermo que nada se puede hacer con él. Aunque a nosotros nos parezca que sí, que somos muy lindos. No. Escucha la verdad. Pero ese es el principal engaño de nuestro engañoso y perverso corazón, decirte que eres muy lindo. Para poder llegar a ser esos justos que vemos ahí, que heredarán la tierra y que vivirán para siempre sobre ella, necesitamos ese nuevo corazón y ser limpiados constantemente por la palabra. Y es un corazón que Dios nos lo quiere dar. La mayoría de la gente no le crea al Señor cuando nos dice cuál es el estado que tienen ellos en su corazón, ¿no? Por eso nunca llegan a caminar por las sendas de justicia. Y si lo hacen, atención, porque hay gente que aparenta andar por esas sendas de justicia sin haberle entregado su vida al Señor, ¿verdad? Y si lo hacen, lo hacen como una obligación religiosa o ética, pero sin haber sido justificados, sin haber dejado que se trasplante su desahuciado corazón, sin recibir el regalo necesario para poder llegar a ver a Dios. Sin querer recibir el regalo necesario, necesario y lo subrayo para poder ver a Dios, ¿no? Pero el Señor es muy claro cuando nos dice lo siguiente, y escúchalo bien. Bienaventurados son los limpios de corazón, ¿por qué? Ellos verán a Dios. ¿Quién es? Solo los de limpio corazón. No los que hacen obras lindas, ni cosas ¿No? Esos que las hacen, pero que las hacen con un corazón perverso que no ha sido trasplantado por Dios, que no ha sido justificado por Dios. ¿no? Solo los de limpio corazón verán a Dios. O como nos dice David, solo los justos heredarán la tierra y vivirán para ella, sobre, sobre ella, para siempre. Por eso es muy importante. Vamos a ver, ni que seas mayor, ni que seas joven, ni que tengas una situación económica determinada, ni social, ni del país que quieras, escúchalo bien. Es muy importante que le hagas caso al Señor. Si eres chiquitín, también. También. Si eres pequeñito, también. También. Escúchalo bien. Necesitamos un nuevo corazón. Es muy importante que le hagamos caso al Señor para que descubras cuál es el desahucio de tu corazón. ¿no? Y así, primero, puedes reconocer tu pobreza espiritual. ¿Recordáis primera bienaventuranza? Segundo, puedas llorar. Más que llorar, porque no se trata de llorar, es lamentar esa situación de catástrofe espiritual que tenemos en nuestro corazón. Segunda, bienaventuranza. Tercero, para que de esa manera puedas agachar la cabeza en mansedumbre. Tercera, bienaventuranza. Y así, porque solo así, en mansedumbre, cuarta cosa, puedas ser saciado de una justicia que es Cristo. Pero para poder ser saciado de esta justicia que es Cristo, que Él te quiere dar, y sin la cual es imposible llegar a morar en su presencia, se si ha de tener un hambre y una sed de Cristo, que es de, de la justicia, que esta es la cuarta bienaventuranza, que te permita, quinta, alcanzar su, su misericordia que es la quinta bienaventuranza, misericordia, que Dios no le va a dar a nadie que no reconozca esa condición de miseria espiritual que tiene en su corazón y que no le duela, que no se lamente por esa condición y además escucha, todos los días, porque todos los días caes como yo y si no te lamentas no estás andando por las sendas de justicia. Y si no te lamentas, no vas a ser manso para recibir lo que Dios quiere decirte. Y sin eso no hay misericordia. Estoy viendo las bienaventuranzas una detrás de otra. eh. Solo así, después de estos cinco pasos, alguien podrá llegar a tener un limpio corazón. Sexta bienaventurada. Limpio corazón sin el cual no se puede llegar a morar en su presencia. Porque solo esos, los justos, heredarán la tierra y vivirán sobre ella para siempre. Esto que parece que vale solo para los que necesitan llegar a Cristo por primera vez es algo que también los cristianos, con muchos años caminando por sus sendas de justicia, necesitamos recordar. De hecho, la misma palabra sendas nos indica qué es lo que significa, indica los caminos del Señor. que los caminos del Señor no es un sitio al cual se llega y uno se sienta a ver pasar el tren. No. Una senda es un sitio por la que se anda, y en el caso de las sendas del Señor, se camina por ellas hasta que los justos, hereden la tierra y vivan para siempre sobre ella. Hacia allí caminamos, hacia allí vamos, pero con el pasaporte de la justicia de Cristo en nuestra mano. No caminamos sin previamente haber sido justificados al haber creído en el sacrificio de Cristo. por mí. Y mientras llegamos, tenemos que caminar por unos caminos por los que en ocasiones, y lo sabemos, van a aparecer ladrones y salteadores. Es por eso que al principio del Salmo David nos decía que aprendiésemos a esperar en el Señor, porque hay ladrones que te quieren quitar esa herencia que Dios ya te ha dado, hay ladrones que te quieren robar a Cristo. Y nos hacíamos esta pregunta, ¿recordáis las primeras predicaciones? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, por qué permites que ocurran todas estas cosas en mi vida? ¿Por qué he pasado tantas dificultades y tantos años por ese desierto que ha sido mi vida, pastor, ¿Dónde estaba Dios en ese desierto? Yo entiendo la pregunta, pero con un nuevo corazón. Todos aquellos que tienen un nuevo corazón y siendo limpiados constantemente por la palabra, aún en esas circunstancias van a ver a Dios. Porque tienen un limpio corazón. Y un limpio corazón es el que te permite ver a Dios incluso en esas circunstancias adversas. Y entonces descubres que incluso ahí hay un propósito para tu vida. Esas situaciones son una bendición para el Hijo de Dios. Estamos viendo el Salmo 37 que iniciaba con unas dificultades de persecución y va a terminar diciéndonos también algo de la persecución. Y decimos que son una bendición. Y son una bendición no porque seamos masoquistas, ¿verdad? No nos gusta sufrir, sino porque en muchas ocasiones Dios las usa para mostrarnos cuál es nuestra ubicación equivocada o para señalarnos el camino equivocado por el que estamos transitando que casi siempre, y escúchame bien, es un camino de soberbia, solo con un limpio corazón y aunque hoy todavía tengas los pies llenos de la arena del desierto, un justo podrá ver lo que sin ese corazón es imposible llegar a ver, la puerta de entrada a Canaán, la tierra prometida en heredad a los justos para que vivan para siempre sobre ella. Cuando estés delante de esa puerta lo harás con lágrimas. ¿Sabes por qué? Cuando llegues a Canaán, digo, no será tanto por el dolor que ahora lloramos por el dolor, no será tanto por el dolor como por el gozo de saber que todo eso que te estaba ocurriendo, que Dios permitía, tenían un propósito. Y que ese propósito era bueno, muy bueno. Y le darás gracias a Dios por haber, por haber quebrantado tu corazón en ese desierto. Ya que si no... Tú sabes, tú sabes que no hubieras llegado jamás a la tierra, que nadie te quite esa tierra. No permitas ladrones en tu vida y mucho menos que ese ladrón sea tu propio corazón, sucio por la desobediencia. Así que necesitamos un limpio corazón. Un limpio corazón es un corazón contrito, es un corazón que siempre está dispuesto a recibir la verdad. Un corazón limpio es aquel que está siempre preparado para escuchar cuál es el consejo que Dios tiene para su vida y que, por lo tanto, está siempre sensible, un corazón sensible, siempre sensible para poder detectar los errores que Dios le está diciendo que está cometiendo. A veces el Señor te habla directamente al corazón. Otras veces, ¿está tan sucio nuestro limpio corazón? ¿Está tan sucio? Porque ahora os digo cómo se puede manchar un limpio corazón. ¿no? Pero digo que otras veces cuando nuestro corazón está tan sucio que no le escuchamos, pues Dios nos habla a través de un hermano. Por muy humilde que sea, o a través de la exposición de la palabra, para limpiarnos. Porque solo con el limpio corazón limpiado por la palabra podremos volver a escuchar a Dios. Así se conserva limpio un limpio corazón, porque un limpio corazón se puede volver a manchar. Puro sentido común. Tú lavas tu coche, lo sacas, llueve, barro y lo vuelves a manchar. ¿A qué sí? Tenemos un nuevo coche, un nuevo carro, pero tenemos que limpiarlo con la palabra. Todo lo contrario de aquel que dice, ah, no, yo no. A mí no, cuando resulta que tiene un corazón todo sucio... De orgullo, de pecado. Sin embargo, aquel que dice, sí, señor, sí, señor, es verdad. O cuando está delante de su hermano, sí, mi hermano, es verdad. O delante de su esposo o de su esposa, ¿sabes? Me duele, pero sí, es verdad. Wow, Pastor, sí, es verdad. Ese, Ese tiene la posibilidad de dejarse limpiar. De dejarse limpiar por el Señor, que es el único que puede hacerlo, ¿de acuerdo? yo no voy a limpiar a nadie, ni un hermano puede limpiar a nadie, sino ser el punto de atención para que volvamos la cabeza a Dios y dejarnos limpiar por el Señor. Solo cuando tenga un limpio corazón y transite por esas sendas de justicia que hemos estado viendo, cuya principal puerta de acceso a esas sendas de justicia es el reconocimiento de la miseria de mi corazón, de mi absoluta bancarrota espiritual, será cuando mi boca pueda hablar, Sabiduría, la sabiduría de Dios, y justicia, la justicia de Cristo, versículos 30 y 31. Porque si no, antes, mejor que no lo haga, ¿sabes por qué? Sin un limpio corazón nadie te va a creer, versículos 30 y 31. ¿Qué es lo que habla la boca del justo? La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Aquí tenemos la primera característica de un justo. ¿Qué es lo primero que hace un justo? Habla sabiduría y justicia. Fíjate cómo después de haber reconocido tu pobreza espiritual, punto uno, primera bienaventuranza, cómo después de haberte lamentado por esa miseria de tu vida, porque lo has reconocido, tercero, ¿Cómo después de eso y de haber agachado la cabeza en mansedumbre? Cuarto, ¿te ha entrado una terrible hambre y sed de justicia, hambre y sed de Cristo? Quinto, ¿y cómo después de haber sido saciado de Cristo y por Cristo, te ha alcanzado la misericordia de Dios que consiste en seis recibir un limpio corazón? Fíjate cómo ahora y después de todo eso, ahora la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. O sea, que te has convertido en un pacificador séptima. Bienaventuranza. Porque en eso consiste ser un pacificador. Alguien que habla por su boca sabiduría, la sabiduría de Dios, para que los demás puedan llegar a, a estar en paz con Dios, ¿no? Para que los demás dejen ya esa guerra que tienen establecida y que están enrolados contra Dios y que tenían perdida, ¿no? No son los que se ven por la televisión, esos son los pacifistas, ¿de acuerdo? Un pacificador es otra cosa, es esto. Un pacificador es aquel que habla de la justicia que es Cristo. Ser un pacificador es cuando le empiezas a decir a todo el mundo que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida y que es imposible llegar a esta tierra de la que estamos hablando y que ya incluso desde ahora podemos tener como primicia que es, incluso, que es imposible llegar a esa tierra de la que estemos hablando si no es por él, por Cristo. Eso es ser un pacificador. Por eso habla verdad, y justicia, o sea, habla de Cristo. Es un pacificador que vive en un lugar seguro, como nos dice el versículo 37, porque tiene la ley de Dios morando en su corazón. Cuando tú tienes la ley de Dios morando en tu corazón, vives en un lugar seguro y por eso sus pies no resbalan. Y además, ¿sabes qué? Los demás lo ven. ¿Y sabes lo que pasa cuando los demás lo ven? Que a unos les gusta y lo aprovechan y quieren también tener a Cristo morando en su corazón. Pero a otros, a otros les da envidia. Y por eso, versículo 32, acecha el impío al justo y procura matarlo. Hasta aquí, yo no sé si os vais dando cuenta, pero hasta aquí hemos visto siete sendas, las siete bienaventuranzas por las que hay que caminar para llegar a heredar una tierra en la que poder vivir para siempre. Pero si recordáis, si recordáis, hay ocho bienaventuranzas. Como ya hemos comentado el domingo pasado, esas sendas por las que caminamos, ¿vale? que hemos estado comentando, las bienaventuranzas, por decirlo de alguna manera, no son la causa de nuestra salvación. O sea, no nos vamos a salvar por andar andando, caminando por esas sendas, no son la causa de nuestra salvación, sino es el efecto de ella, el efecto de la salvación. Así es como camina y por dónde camina alguien que ya ha sido declarado justo, alguien que ya se le ha regalado una justicia que no se merecía y que será una tierra que recibirá para siempre. Pero antes de llegar allí, a la herencia definitiva, nos queda un paso más. Hay un último sendero por el que hay que transitar. Nos falta una bienaventurada más. Este sendero se llama... La persecución por, la causa, por causa de la justicia, por causa de Cristo. Aquí lo tienes, después de hablar de Cristo que viene, o sea, después de ser un pacificador que viene, acecha y limpio al justo y procura matarlo. No es casualidad que aparezca esta persecución después de decir que el justo habla... Sabiduría por su boca, que es la sabiduría que viene de Dios, y que por su lengua habla justicia, que es lo mismo que decir que habla de Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Si alguien quiere justicia, necesita recibir a Cristo, porque esa es la única justicia que Dios acepta. Es una sabiduría, la de este justo, y una justicia, la de este justo, que no solo proclama con su boca y con su lengua, sino que es una sabiduría y una justicia Escúchame bien, que tu vida manifiesta. Y eso, eso, eso los impíos no lo soportan. Que hables lo llevan mal, pero que lo vivas no lo soportan. ¿Por qué? Porque les delata. Por eso te acechan y si pudieran te harían desaparecer para que esa boca que proclama y esa vida que refleja la luz de la justicia, la luz de Cristo, no les moleste ya nada más, ni a sus oídos, ni a sus ojos, acostumbrados a vivir en tinieblas. Así que es ahora cuando aparece esta última senda por la que andamos los benditos del Señor, sin buscarlo, ¿verdad? Sin quererlo. Nadie lo busca, nadie lo quiere, pero son unas sendas que aparecen. Solo aparecen si hablas de la verdad y de la justicia, ¿de acuerdo? No te va a aparecer la octava senda si tú no hablas de la verdad y de la justicia. Es ahora, ahora que ya has transitado por las anteriores sendas, cuando llega la octava bienaventuranza, y te la recuerdo, bienaventurados los que parecen, padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando, por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por mi causa, dice Jesús, así que es Jesús mismo quien relaciona persecución, justicia y su persona. ¿Te fijas? Por mi causa, cuando dice por causa de la justicia, es el mismo Jesús quien relaciona esos tres conceptos. Quien relaciona persecución con hablar justicia, con hablar de su persona. Porque la justicia es Cristo y la persecución siempre viene cuando proclamas y vives su nombre. Y sigue diciendo esta octava bienaventuranza, gozaos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, hermanos míos, gozaos y alegraos porque, versículo 33, Yahvé no lo dejará a quien, a justo, Yahvé no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren. ¿A quien no abandona el Señor? Como hemos dicho, al justo. Así que no te alteres. Versículo 34, espera en el Señor y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. El que espera en el Señor es alguien manso, es alguien que no va por sus propios caminos, ¿a que sí? Bien, sino que va caminando por el camino que es Cristo, por eso es sabio, por eso habla sabiduría por su boca y con su lengua justicia, que es Cristo. Habla sabiduría y habla justicia porque es manso, no porque sea sabio en sí mismo, y lo explico. ¿entendéis lo que quiero decir? habla sabiduría y habla justicia porque es manso no porque sea sabio en sí mismo no hay ninguna bienaventuranza que diga bienaventurados los sabios, ¿a qué no? no hay ninguna bienaventuranza que diga bienaventurados los sabios lo que sí hay es una que dice bienaventurados los mansos y eso es porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor o sea, la mansedumbre ¿quieres ser sabio? sé manso cuando uno es manso, escucha al Señor. ¿Sí o no? Cuando uno es soberbio, no quiere saber nada, cree que es muy listo. Porque lleva tantos años en el Señor y porque además ha estudiado, ¿qué le vas a decir tú? Cuando uno es manso, escucha al Señor y cuando escucha al Señor se hace sabio. No es sabio porque ha ido a la universidad o al seminario bíblico o porque lleva muchos años en el Señor. Por favor, es sabio porque es manso. Y es manso porque espera en el Señor. Por eso, porque espera en el Señor, el Señor guarda su camino, porque está andando por su camino y le exalta. Alguien me puede decir, llevo mucho tiempo caminando con el Señor pastor y yo no veo que me haya exaltado, yo le responderé, sí, cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Puede que tú ahora no, pero cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Si has puesto tu confianza en el Señor de verdad, si tienes temor del Señor y ese, y ese temor te lleva a ser manso delante de su palabra, mansedumbre que va a producir sabiduría, y si le sirves, ya has sido exaltado. Tú ya has sido exaltado, aunque no lo veas ahora. ¿no? Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vamos a Malaquías 3, versículos 13 al 18. Decíamos que aquí... Vamos a ver dos grupos de personas, ¿de acuerdo? En los tres primeros versículos, fíjate, ya te advierto lo que dice. Dios le recrimina al malo porque dice que no vale la pena servirle. Vamos a estar en silencio, por favor. Por favor, silencio, ¿de acuerdo? Venga. En los tres primeros versículos, Dios le va a decir al malo, ¿no? Le recrimina al malo porque este malo dice que no vale la pena servirle. Fíjate, ya verás. Dice el Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Y dice el Señor, habéis dicho, por demás de servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Fijaros, soberbios, lo contrario de mansos, ¿verdad? Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y ahora vamos a ver en los siguientes tres versículos que, sin embargo, no todo el pueblo pensaba de la misma manera, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver lo que piensan otras personas, ahora vamos a ver lo que piensan los justos. Había otro grupo de personas que tenía temor del Señor, ¿vale? Y que se dedicó este grupo de personas a concienciar a los demás, a sus otros compañeros de viaje, que estaban en un error. Fíjate, entonces los que temían, o sea, los sabios... ¿vale?, los que temían al Señor, ¿cuál es el principio de la sabiduría?, el temor al Señor, ¿verdad?, ¿vale?, entonces podríamos decir aquí los sabios, podemos sustituirlo, los sabios, los que temían al Señor, hablaron cada uno a su compañero, o sea, es cuando tu hermano te dice, ¿sabes?, creo que estás haciendo algo mal, hablaron cada uno a su compañero y el Señor escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen al Señor, para los sabios. Ya has sido exaltado, ya has sido exaltado. Estás escrito en el libro aunque tú no lo veas. Antes de que te enteres, ya has sido exaltado. ¿No? Dice, fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo será eso visible? En el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, ¿cuándo? Cuando yo actúe. Entonces, ¿cuándo? Cuando yo os despierto porque estáis dormidos, ¿de acuerdo? Pst, pst, estamos dormidos. Venga, va. Entonces, ¿cuándo? Cuando yo actúe, ¿verdad? Cuando yo actúe, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo, el malo y el malo. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué nos dice David? Cuando sean destruidos los pecadores... Lo verás, porque entonces os volveréis y, discernir, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios de verdad y el que no le sirve. Y verlo, verlo, eso solo será entonces, cuando el Señor actúe, no antes. Por eso necesitamos tener paciencia. Espera en el Señor y Él guardará tu camino. ¿Dice eso este versículo? Sí. Es un camino del cual no hay que sacar los pies fuera. Son sendas que en el día de hoy ya hemos dicho algunas de ellas, pero no son sendas nuevas. No son esos caminos que salen por la televisión. Siempre nuevos, ¿verdad? Siempre sale algo nuevo por la televisión. Son caminos cada vez más perversos. Esos no. Son los de siempre. Son sendas antiguas. Así que acepta la justicia que es Cristo y sigue por las sendas antiguas que son las que se ven en la palabra de Dios, porque si aceptas esta justicia, o mejor dicho, si no aceptas esta justicia y si no sigues por estas sendas, tendrás unas consecuencias que ya veremos en los últimos versículos de este Salmo. Pero antes de ir allí, quiero leer en Jeremías unas palabras que tienen mucho que ver con este esperar en el Señor y que Él guarde tu carácter. Con escuchar al Señor para preguntarle, Señor, ¿cuáles son esas sendas antiguas que tú me estás hablando? ¿no? Y por las cuales, si yo camino por ellas, tú me vas a cuidar. Vamos a Jeremías 6, versículos del 15 al 19. Fíjate lo que dice el Señor a través de la boca de Jeremías. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no. No. No se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, ¿este por tanto qué significa? La consecuencia de la falta de mansedumbre, ¿verdad? Aquí vemos la primera consecuencia de la falta de mansedumbre. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue, caerán, dice el Señor. Así ha dicho el Señor. Paraos en los caminos y mirad. O sea, párate un momentito y reflexiona. Parar en los caminos y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow. ¿Recordáis las palabras del Señor? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿A qué se refería? A los mansos. Aprended de mí que soy manso. No está hablando de sabiduría del mundo. Está hablando de mansedumbre, ¿verdad? Para tener esta, este descanso para nuestras almas. Más dijeron, ¿qué dijeron los que no eran mansos? Los que eran soberbios dijeron, no andaremos. Somos muy listos. No andaremos. Pus, el Señor sigue teniendo misericordia sobre estos, sigue teniendo misericordia, además de la palabra puse sobre vosotros atalayas, sabéis lo que es una atalaya, ¿verdad? Alguien que grita desde arriba, viene el enemigo, hazme caso, viene a matarte, puse sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, escuchad lo que dice un pastor, un evangelista, un maestro, tu hermano, tu hermano también. Y dijeron ellos, no escucharemos, soy más listo que él. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo. Fruto de sus pensamientos será el mal de este pueblo. El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Así pues, a todos aquellos que, creyentes o no, Escuchadme bien, a todos aquellos que no quieren escuchar su palabra y que aborrecen su ley, les va a dar el fruto de sus pensamientos. El fruto de sus pensamientos no es algo que Dios les vaya a dar fuera de lo que ellos están buscando. Es el fruto de sus pensamientos, es lo que ellos han cosechado, mejor dicho, lo que han sembrado es lo que van a cosechar. Lo dice el Señor, el fruto de sus pensamientos les va a dar, no les va a dar otra cosa. Va a ser terriblemente justo el Señor. De hecho, es terriblemente justo con nosotros. Nos va a dar lo que nosotros hemos sembrado. Versículos 35 y 36. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. La traducción literal de estas palabras, como laurel verde, hace referencia probablemente ¿eh? a un árbol nativo del suelo de Israel. Y muy probablemente esto signifique que sea pues el cedro, ¿no? que es un árbol grande, frondoso y verde. Y es muy curioso observar en este Salmo cómo al impío el Señor lo compara como este laurel verde, como un árbol verde, ¿no? soberbio, que aparenta verdor. Estamos hablando del impío, aparenta verdor, mientras que al justo se le ve seco y en pruebas. ¿Por qué? ¿Recordáis el contexto? Es alguien, el justo, que está siendo perseguido, ¿vale? Porque está hablando de pruebas. Por lo tanto, este Salmo, de alguna manera, escúchame bien, está hablando del invierno, de las pruebas. ¿no? Pero es muy curioso saber que los árboles en el invierno, aquellos árboles que en el invierno están verdes, es porque en el verano no dan frutos. Y, sin embargo, los árboles como el manzano, la higuera, que en el invierno están secos, pasado ese tiempo dan frutos. Algo parecido le pasa al justo, ¿no? Que hoy se ve en tormentas y en pruebas de persecución, se le ve seco como si estuviese muerto, mientras al impío, como se le ve? Fresco, verde, se le ve prosperando. Pero, ¿qué nos está diciendo el Señor en este Salmo? Espera, yo te voy a decir cuál es el fin de ellos, ¿verdad? «Mientras unos darán su fruto a su tiempo, el justo, dará fruto a su tiempo, los otros solo valen para ser echados al fuego en el momento en que corresponda. Se les deja crecer, sí, pero ¿qué pasa después? He aquí, ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Dan fruto, sí, pero es un fruto que solo vale para ser echado al fuego. Este es el fruto de sus pensamientos. He aquí, yo traigo mal sobre este pueblo» el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Versículos del 37 al 40. Considera al íntegro, mi hermano, mi hermano, mi hermano, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos de quién es, de sus obras, no es del Señor, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Yahvé los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los, salvaró, los salvará. ¿Por qué? ¿Por qué los va a salvar? Por cuanto en él esperaron. ¿La salvación de los justos de quién es? Del Señor. De nadie más. No es por lo guapo que eres o por las lindas obras que haces, no. La salvación es del Señor, y qué bueno que así sea, porque si fuera por mis obras, yo jamás sería salvo, según la justicia que demanda el Señor. Él es quien garantiza tu salvación. Si fuera por tus obras, estarías perdido. Es por la obra perfecta de Cristo en la cruz, es por su justicia. Así que, por favor, si hay alguien hoy aquí que no ha aceptado su justicia como el título de la predicación de hoy, acepta su justicia, sin ese pasaporte no te dejarán entrar a la tierra. La salvación es del Señor y tu fortaleza también es del Señor, incluso en los tiempos de angustia, sobre todo en los tiempos de angustia, Él es nuestra fortaleza, el Señor nos ayuda, el Señor nos libra, el Señor nos liberta, el Señor nos salva. ¿Por qué? Por cuanto en Él esperamos. Quiero que reflexiones en la esperanza, en la esperanza de esperar me refiero. Por cuanto en Él esperamos, dice, así es como termina este salmo, que es una forma de cerrarlo en círculo, porque si te recuerdas, cuando empezaba este Salmo, empezaba también que tuviéramos paciencia, que esperásemos en el Señor, ¿no? Que confiáramos en el Señor, porque Él hará, decía el salmista. Hermanos míos, tened por mucho gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Se lo vuelvo a leer para que reflexione sobre esto. Hermanos míos, tened por mucho gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué necesitamos pruebas? Porque producen paciencia. Puro sentido común. Yo estoy simplemente desgranando, ¿de acuerdo? ¿Por qué necesitamos pruebas? Porque producen paciencia. ¿Por qué necesitamos paciencia? Pues porque el Señor solo salva... A los que en él esperan. Por eso necesitas paciencia. Por eso necesitas pruebas. Porque sin las pruebas no vas a tener la paciencia necesaria para poder entrar en la tierra que el Señor quiere. ¿Entiendes ahora para qué son las pruebas? Para que tengas la paciencia necesaria e imprescindible para entrar en una tierra que te ha sido prometida porque solo los que en él esperan llegarán a esa tierra. ¿Entiendes ahora? No digo que te rías de las pruebas, pero tampoco las sufras como hasta ahora. Para una persona que no está bajo el gobierno de Dios, cualquier prueba le produce todo lo contrario de la paciencia. Le produce irritación, le produce un rencor que le termina por destruir. Y esta es otra prueba más para saber si estamos andando por, los, por las sendas de justicia. Cuando alguien me dice algo, ¿cómo respondo? ¿Con paciencia? ¿Escuchando y reflexionando? ¿O respondo con ira y con rabia porque me están desvelando algo que no me gusta escuchar? Sin embargo, nosotros, las pruebas en nosotros, las pruebas producen una paciencia oh, que ensancha nuestro corazón, que ensancha nuestra visión. ¿Por qué digo esto? Porque una prueba, lo que te ocurre con ella, ¿qué hace? ¿Qué hace esa prueba? ¿Qué hace? Ensancha tu vista, ¿no? Dejas de mirar aquí y ¿dónde miras? Arriba. Y cuando miras arriba, ¿qué puede ocurrir? Que escuches. Si tú no miras arriba, no vas a escuchar. Por eso la prueba ensancha tu visión, incluso agudiza tu oído. Porque si la prueba no vas a mirar arriba y si no miras arriba, el Señor no te va a hablar. Mejor dicho, sí te habla. Pero somos tan zoquetes que no vamos a escuchar. Es por eso que las pruebas nos ayudan a tener un, con, un corazón sensible a la voz de Dios nos ayudan a ampliar la percepción de la presencia de Dios en nuestras vidas, nos ayudan a sensibilizar nuestro corazón a la voz de Dios para saber y escuchar lo que Él tiene para decirnos. Por lo tanto, esas pruebas nos ayudan a poner nuestra confianza en Dios. Sin embargo, cuando todo nos va muy bien, uno tiene la tendencia a poner su confianza, ¿dónde? En las cosas que puede ver y contar de este mundo, ¿a que sí?, por ejemplo, tú puedes ver y contar el dinero de tu banco, ¿verdad? Y por lo tanto, al verlo y contarlo, puedes poner toda tu confianza ahí. Pero esta última crisis, que ya dura ocho años y lo que te rondaré morena, que decimos los españoles, esto lo que significa es que los que durará. Esta crisis, digo, lo que nos ha demostrado a todos, y escucha bien, lo que nos ha demostrado a todos es que quien tenía la bolsa con el dinero era Judas. Y aunque Judas era el tesorero y parecía ser de los doce, era el ladrón. Y al igual que los discípulos, nadie de nosotros antes de esta crisis contábamos con eso, ¿verdad? A que pensábamos que estábamos más seguros que nunca. Pero ¿quién tenía la bolsa con el dinero? Por eso nuestra confianza está puesta en lo que no se ve, como dice Pablo, ¿verdad? A los corintios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque las cosas que se ven están administradas, ¿sabes por quién? Por el Judas de este siglo. Por eso no tienes que poner tu confianza en las cosas que se ven. Porque es el que lleva la bolsa. Nunca mejor dicho. La bolsa de valores, podríamos decir. Me acaba de salir... Cuando tú no confías en el Señor y confías en tus propias fuerzas, te puedes llevar muchas sorpresas. Porque no cuentas con que el tesorero en el que tú confiabas y que lleva en su bolsa tus denarios es un ladrón. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido confiados en algo que ni siquiera teníamos realmente porque se lo llevaba Judas? Así que confía en el Señor, porque Él ha dicho que la salvación, léelo, la salvación es de los justos, perdón, de, los justos, la salvación de los justos es del Señor, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará, y los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto que por cuanto en Él esperaron. Amén.